0: 大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。因为我们以前常常在谈正向教养，很多人就会觉得说，阿隆尼在心理学家在讲哎啊，你们心理学家刚刚讲的头头是道，说哎正向教养，正向教养。可实际上，你们要不要自己来现场试看看？有一些人，他们就会觉得说，心理学家好像都会从理论出发。那有的时候，我也会分享说，可是我有两个孩子啊，那我两个孩子，我自己的教养的经验是怎么样怎么样啊？那也有一些人会觉得说啊，你们还是特例啦，这都没有办法套用在我们身上。那其实确实教养它是一个非常困难，然后它是一个一直性非常大的一个议题哦。所以呢，今天我们想要找一个跟大家一样，他不是心理学家，不过呢，他也是因为生了孩子，然后从一个职业妇女的角色，然后慢慢的走向一个学习怎么样正向教养的妈妈。哦，所以今天我们邀请到的是大 V， 他有一本书叫《大 V 的正向教养实验》。好，我们先来欢迎大 V。
1: 嗨，大家好，我是大 V。
0: 哦，那大 V 呢？他本来也不是一个在学习教育或学习心理学的嘛？那你本来的工作比较像是在哪方面的
1: ？我就跟大家一样，是一个普普通通的商学院毕业的女孩子，然后出社会之后。就普普通通的去一间普通的公司上班，<笑>普通的成为了这个业务，然后普通的怀了一个孕，然后但是生了小孩之后，发现一切都不一样。那我之前工作做的比较算是行销或是业务相关的
0: ，行销的部分，哎，行销跟所谓的教养应该还差蛮远的吧
1: ？差很多，尤其我觉得养小孩是一个没有 SOP 的事，但是工作上我们可以透过以往的经验啊，或是一些资料的搜集，然后试着把工作做的最完美。但、欸、小孩不是，我常常看的书想说，哎、欸，人家不是说这个小孩哦，大概哭三十分钟的时候就会趴下来睡觉喽。<笑>我就在那边看着那个时钟，然后已经二十五分钟了，再倒数一下 ，yes， 三十分钟。然后就想说，不对啊，他还在哭哎、欸，跟书上讲的根本不一样。所以从那天起，我就很好奇，为什么书上写的跟我的小孩不一样？要怎么样可以让我的小孩跟书上一样嘞？哎、欸，我
0: 觉得你讲的这个刚好就是大部分人的心声。因为其实很多人会说说哇，那个老师或者是心理师，你讲的那个根本没有用啊，在我的小孩身上根本不是这个样子。可是就像我们刚刚有提到的，其实每一个孩子他的意志性非常的大，所以就算是我们有一个原则，好说好，那比方说你要怎么样让孩子按时间上床睡觉，我们有一个原则或一个使用方法，可是这个原则跟使用方法用出来，在每一个家庭里面，它就一定不一样。哦，所以我就很喜欢你这本书写的，我们是正向教养实验。哦，因为你必须要试看看，在你家里或者是在你的孩子身上，用什么样子的方式才会是比较好。那另外呢，你怎么在有工作的情况底下，你又要兼顾带你的孩子啊？一般很多的妈妈，她在怀孕生小孩之后，那第一个抉择就是我到底要辞职，然后全心全意的照顾孩子，或者是我找保姆？你当初的这个抉择到底是怎么走的、啊？
1: 我其实当时心里一丝犹豫都没有，我就想着，没错，我虽然辛辛苦苦的怀了十个月，我要把它生下来，但是我决定喽，两个月的产假结束之后，我连孕假都不想请，我立刻要把它丢给保姆。<笑>所以我在怀孕的时候，除了看了很多家的书籍以外，立刻寻找了一个附近评价很好的保姆，跟他约好说，我的预产期大概是什么时候？那是不是再过两个月，我就可以把它送过去啦？他就说：“嗯，可是我很满呢，我帮你排，但不一定哦。”然后我就每天倒数着什么时候会两个月嘞。啊、就那那两个月，我真的很开心跟孩子相处，因为我就是想说 ：“baby 呀、啊，妈妈再陪你两个月，我就要回去上班喽。”所以这两个月我全心全意的陪他，每天都是数馒头，想说：“哈，我可以回去继续做我的工作啊！”我明年的目标是什么？然后就每天都很期待那一天。两个月到的时候，我就忍不住打电话问我的保姆说：“请问一下。”我的小孩可不可以过去你家啦？他就说啊，不好意思、欸，哎，我们现在这个小孩还没有要离开，所以没有扣打给你的孩子，不然你再等等看好了。然后我就说要等多久，我也不敢跟你保证呢、啊。秉持一个，你也不想要随便把小孩送去一个不知道好不好的地方嘛。對對對那既然他说再等一下，不然我就再带一下好，你就真
0: 的再带一下
1: 。对呀、啊，所以我一开始也是跟我的公司说。哎，怎么办，老板？我我的保姆说再等一下，但是我也不知道等多久。maybe 我们可以先试试看，你让我有弹性的上班呢？我试着在家里做好事情，但是我也会进公司开会。可是我就不像以前一样朝九晚五待在办公室了。那老板说好啊，所以从那天起，我就先过着又要工作又要育儿的崩溃人生
0: 。哇，很猛哎、欸！因为很多的妈妈就是属于这种要工作又要育儿两头烧的情况底下。常常生活就会搞得非常的混乱哦，所以你应该是一个生活上非常会规划，然后非常会把生活计划的有条不紊的人吗
1: ？对，我是一个超级计划狂啊，我非常的喜欢写手账啊，写那个甘特图之类，喜欢事情都有条有理。但是养小孩不是嘛，所以我说我看了很多的书，做了好多笔记，有市面上有名的什么亲密派的啊，百岁派的啊。什么心理学类型的，我通通都看了。然后看完了之后，想说，嗯，我决定咯，一个月大的时候，这些事情我们都要昂叹的来做。然后试着试试看，在我女儿身上实践这些事情。就像我一开始说的，为什么三十分钟到了，她还在哭？到底哪里错了？诶，为什么我的小孩没有四个小时喝一次奶呢？他明明才半小时就又哭了。抱着他，在中岛走了一圈又一圈，怎么样他都哄不睡，我也觉得超级苦恼。那这件事也让我想说，到底发生了什么事？我想试着解决它，因为截至那个时候以前，我人生中没有遇过太大的考验，就一直都努力会有成果嘛。我们小时候人家都跟你说，你想要努力读书就会考上一所好的学校。如果你努力的工作，你觉得赚大钱哦。但是小孩不是哎、欸，很多时候你努力了，然后会觉得说奇怪，我努力的到底是什么？忙碌了一整天，到晚上会反省自己，说今天到底为什么我会这么累啊？然后想要去想一想，到底做了哪些事情，却想不透，只觉得今天一整天都很忙。晚上我很累，<笑>但是好像一事无成的样子，没有成就感，没有成就感。一开始是找不到自己的价值感的
0: 。那你在养小孩的过程当中，你有崩溃过吗？
1: 绝对有。我刚刚举那个绕着中岛一圈又一圈的例子，就是因为我其实是有想要养成我家孩子规律作息的，毕竟我要一边工作嘛。他如果随时都不睡觉，我会很哭。恼。那一天就是我试着把他放在床上，他怎么样都不睡觉。我记得他大概只有两个多月大。我那时想说，那不然我抱他好了。人家不都说抱摇哄超有效嘛？或者试着奶睡他，他就不轻微啊，一直哭，一直哭。我绕了一圈又一圈，绕到最后，我真的情绪有点情绪失控，我就把他放在婴儿床上，用力的放下去，说：“你到底在哭什么？”他当然不会说话
0: ，他哭了更大声吧？对
1: 他绝对不会停，他就立刻更大声的哭了。然后那个刹那，我就发现，我怎么会对一个这么小、对我没有任何反击能力的小生物发这么大的脾气？那如果他现在哭，也许我找不到原因，但我想他一定是哪里不舒服了
0: 。对，所以其实听众朋友，不要觉得每个正向教养的爸爸妈妈一定都是非常温柔，<笑>然后所有的事情都不会有什么情绪。错，绝对不是这个样子。其实每一个人都是从不断的这种挫折，然后跟在教养当中有一些失败或者是一些错误，都持续的学习而来的。所谓的正向教养，真的不是说你完全不能发脾气，但重点是你，你如果真的发完脾气，你要怎么样可以帮助你自己以后不要再有类似的情况发生嘛？
1: 刚刚讲到的一个点，大家会误以为，如果你想要正向教养，你说要是一个温柔的妈妈，对，你绝对不可能对你的小孩很大声。如果你今天不幸的最后一刻对你的小孩大声了，你就会忍不住的发现说：“天哪，我太不正向了，我怎么会对我的小孩这么大声？我觉得我今天很不 nice， 然后就会很挫折。”所以我在这边很想要提醒大家，正向教养不是一门告诉你你不能发脾气的教养法，而是你可不可以正向的对待自己跟孩子。而无关你有情绪或没有情绪，因为情绪本质上是没有对错之分的。嗯，开心是一种情绪，难过也是这种情绪。你有没有办法允许自己会有那些受挫、难过、生气的情绪？但是我们可以选择用更好的方式表达给孩子。哎，说到这边
0: 啊，我就很好奇，虽然你从一个完全不懂教养或者是不懂心理学的一个一般的工作者，然后因为有了孩子嘛，所以因为有这个需求。其实大部分的人都不会特地去研究教养啊<笑>。那像你这样说，哎、欸，养出心得来，而且还会读非常非常多的教养书，你是在什么样子的想法？还还是这就跟你本来的计划狂一样？我不管，我一定要找出可以解决这个孩子的方法
1: 。我先诚实的说，其实一开始也绝对没有想对我小孩正向教养，因为虽然我看了很多书，我也觉得正向教养看起来好像很 nice， 但是你怎么想都觉得。你怎么可能一辈子都不打吗？而且还不能威胁、跟恐吓，还有利用你的孩子，<笑>听起来就非常不合理嘛！因为我们人生中或多或少难免都被打过啊。对啊，会生气。而且其实我某程度也有感谢过我某几科老师打我呢。要不他打我，我可能不会认真的念书，或也许我会变成一个更坏的小孩。所以一开始我认为，也许在成长的路上，我们会有条件的惩罚或是打孩子。但有一天，那个时候我记得我小孩刚会翻身，大概四五个月大的时候，他开始会想伸手拿各种我们认为好危险，像什么插座之类的这种东西。那时候我就跟我先生讨论，我就说 ：“baby 啊，我觉得哦，如果宝宝碰那种很危险的东西，我们肯定要打他的手，警告他你不能摸这个东西。”我先生超生气的跟我说：“无论发生任何事情，你都不可以打你的孩子哦，就算他要碰那个热汤，他想摸火，你都不准打他。如果打他。”我们就离婚吧<笑>
0: ，所以李先生才是最像教养派的<笑>
1: 。他是，可是他是那种嗯，呃、往下对下指令，他不实行的。所以那天起，因为我先生用的这么大的威胁来告诉我说：“你绝对不能打我孩子，不然你就离婚嘛。我就很苦恼，我怎么可能不打我的孩子？但因为我不想离婚嘛，我小孩才四个月，到我就要离婚了嘛。<笑>然后我就想说，我要怎么做才好呢？过程中其实我是。怀疑的心应该有90趴，因为我根本不相信书上写的那么 peace、嗯。如果那么 peace， 市面上绝对不会有那么多打小孩的人吧？對啊、绝对没有，爸妈出生就想说：“嗯，有一天我一定要打你。<笑>”我每天都想说，很希望我好好的爱你。对我深深劝导，我跟你讲道理，你一定听得懂。我我想每个妈妈出生的那一刻，绝对不会有一个想打他的心。对、嗯，那为什么我们最后会打他？一定是后来发生了很多的事。那那一刻我就想说，那我要试试看。所以这也是为什么我说。正向教养或是任何的教养都是一场实验，因为不可能有百分之一百适合你家的教养方式。就算那个方法很好，有可能本质上你配合不来。例如，如果你是请公公婆婆帮忙照顾的，跟你自己照顾的做有很大的不一样。嗯、那你是全职妈妈，或是你是职业父母，你能够配合的角度也不太一样
0: 。对，所以其实很难有一种方法真的可以扩散，你就照做，那你就可以得到一样的结果。<笑>其实真的蛮难的啦。好，那接下来我们来谈一个我相信很多家长都会很感兴趣的议题，就是你怎么养成你的孩子一个好习惯？哦，因为像我之前跟清子天下做了一门线上课程，叫《自律才是自由》，那主要就是谈我们怎么去帮孩子建立一个好习惯嘛。这个主题一出来的时候啊，就会有非常多的家长，然后议题蜂拥而来啊。我到底要怎么样让我的孩子可以好好的收他的玩具？你玩完以后自己收玩具，不是天经地义的事情吗？这么简单的道理，他为什么不会做呢？像收玩具啦，好好的吃饭啦，该睡觉的时候要睡觉，该起床的时候要起床。哦，所以很多的家长都会无脑于孩子没有办法这样按表操课。像这种养成好习惯这件事情。对你这种正向教养加计划狂的人，你曾经用过什么方法去帮助你的孩子建立起这样子的一个自律的好习惯、啊
1: ？你能够想象一个呃一岁的孩子收玩具吗？我们觉得这是一件很困难的事。那我就试着在我儿子女儿上做实验。我看到书上有一句话，他说：“我们要透过外在的秩序而养成内在的秩序。”意思上就是，我们如果常常看到椅子总是放在桌子有靠拢。有一天，如果看到他跟桌子并不靠拢的时候，我们下意识的会想要帮他推到他原来该有的位置。Okay. 所以第一步是我们可不可以示范，让那个玩具总是在他该有的位置？这个时候呢，德仔就会说啦：“这很难呢，他玩完一样玩具就要收起来吗？啊
0: ？难道是你要去帮他收吗？”
1: 没错，就是这样。在前期的时候，尤其是他们很小的时候，他们刚刚拿了一个玩具，大概一分钟都不到，他立刻就会放下。或者甚至他走过去就是一排随意的扫，随意的放。所第一步是，我们可以试着让孩子有所谓的工作地区，例如说是一张小小的桌子、小小的地毯。我们会趁他们玩玩具或是做某一个事件，我们叫工作，跟他说 ：“Baby， 你想要做任何一个工作的时候，我们就在你的位置上做好。”所以孩子会有物权的概念，我在这边可以做我的工作，而其他地方是妈妈的。那我需要照顾属于我的范围的环境。再来一次，只玩一个玩具的优点是，当大人也是。我们如果家里一团乱，其实不太会有心情可以把它收好。我们会想说，算了啦，都这么乱了，有关系吗？反正我今天就算收了，明天也会再变乱啦，干脆就算了吧。我觉得小孩某程度的也有这个想法，所以如果我们可以在每一次他拿玩具之后，就引导他拿回去放的话，会让这个困难度降低。那你当然会说。他绝对不会乖乖拿去放。如果可以，我也超希望他可以拿回去放的啊！没有妈妈会故意让他玩的一团乱嘛。所以在前期，我会跟我的孩子说 ：“Baby， 你的玩具做完了吗？如果你不想做了，我们拿回去放。”那如果他不想放，我就会跟他说：“妈妈先帮亮亮的玩具拿去放哈，玩具放在这里哦。”透过很多次我这样的示范之后，他就会理解那个格子是这个玩具的家。那另外一个大家的问题在于。他的玩具没有加，因为他买了太多的玩具。普遍来说，读者都有海量的玩具嘛。现在大家可能因为网络的关系，购买是一个很容易的事情。东西太多的时候，也会很容易的不珍惜它。所以有没有办法控制自己，一次只摆出可能八样玩具，让八样玩具都有加。最基本的就是用 IKEA 的那个八格收纳格，一格放一个。孩子可以先练习玩这八格。可能我们一两个礼拜可以轮替一次，但一次只展现八个，我觉得也会有帮助。就算他一次弄乱了八个，也不会那么悲惨。也
0: 就是说，你事前就是帮他准备固定数量的哦，比如八个哦，有八个，然后让他可以去游玩。只是玩之后，你会不断地跟他说：“哦，好，那这个玩具，比如这个娃娃，他的家在一号。”你会不断地让他非常清楚这样子的一个概念。那久而久之。至少他会先知道什么东西的定位，他该去的位置是在哪边
1: 。第一个点当然是他会理解，我、哦、每个东西用完都应该要收起来，而不是放在那边就可以了。那接下来还会发现，哎，这个玩具可能总是分收在最左边的第一个地方之类的，他会养成秩序感。但我们也可以用一些像是贴照片，他可以很直觉的看到，可能是这个娃娃的照片，他知道要放在这边。这是一种方法，可以帮助小孩更快的理解东西的位置。哎、欸，可是
0: 听你这样讲起来，我觉得这种方法很适合像你这样计划通的人。<笑>可是像我这种不是计划通的人，哎、欸，你跟我说好，那比如说这个礼拜我要选八个玩具，然后让他们在这个礼拜游玩，那我要帮他们去选择，然后去装这个玩具，对我来讲，我就覺得啊，这个好麻烦哦。所以，其实听你这样讲起来，你要养成孩子好习惯之前，家长好像就必须要先有一个好习惯才可以、欸。哎
1: ，我们会说这叫做一个预备好的。预备好的环境，预备好的心态，你有没有一颗预备好的心态来辅助你的小孩长大，而不是想要教他长大这件事？我那时候会举一个例子，我会说，任何的蝴蝶都一定是从软变成毛毛虫，再变成蛹，再变成蝴蝶。我们当然很希望孩子可以赶快在过程中做得又快又好，可是你又没有办法在过程中有时间耐心等待。就像是我们很希望可以赶快看到漂亮的蝴蝶。但是你可以在蛹的阶段，因为等了他三天五天他都不出来，所以主动帮他打开嘛。你不行，所以很老梗、很老梗的歌，他说“爱要耐心等待跟很久忍耐嘛”，真<笑>的教养孩子也大概是这样咯
0: ？哦，对，所以这样听起来，你要养成孩子好习惯，其实真的你父母亲真的要有让日复一日，然后帮他定位，然后或者是提醒等等等等。等等那久而久之，你才有办法养成他这样子随手收玩具，或者是我们常常讲的你在定时时间要起床这样子的习惯。那其实像我这样子的这样平凡非计划通的父母，<笑>我们当然也非常希望孩子有这样子养成收玩具的好习惯。不过在我们家没有像你讲的这样子的计划通啦、啊，我们家人呢是跟大部分一样，就是好，我们也的确会有一个工作区域。那那个地方是他们主要游玩的地方，然后他们大部分的玩具都会在那边。那我们家是在一段时间，就比方说晚上的时候吃完饭，他们会在那边玩。那么洗完澡就在某一个定点的时间，要在这个时间之前，他们就必须要先把玩具就通通收完，嗯，他们才可以进行下面的那一些活动。哦，比方说他们晚上会需要看影片。看影片前就要先把他们做完该做的事，对，做完该做的事情收完，他才有办法进行下去。对，所以我自己是觉得，像刚刚讲的，你要先做完你该做的事，才能做你想做的事。好，那这个是我们家很常进行的原则啦。嗯，但老实说，我也常常在分享这个原则给各个父母亲的时候，大家也都觉得没有那么容易执行。就讲起来，这样非常简单<笑>、哎。这个绝
1: 对是一个大家在执行上遇到的难题。你是否一致性？这很。重要，我们在规矩制定之后，你是不是总是这么做呢？像你刚刚举的例子，要说完才能看影片。如果有些时候孩子真的超级闹，他说不管我就是要看影片。有些时候家长会妥协嘛，所以我们就想说算了，他可能今天生病了吧，他可能心情不好、体力不好，所以我帮你收，然后你就去看电视吧。可是随着我们破坏规矩的次数越来越多，孩子就会越来越想挑战妈妈的规矩。真的是规矩吗？妈妈说不可以，真的是不可以吗？我也觉得小孩是一个天生就很擅长挑战极限的一个生物，那我觉得也很合理，因为人类必须要可以突破很多极限才有办法长大变成一个成人。嗯、啊，对，所以规矩的一致性还蛮重要的。大家可以试试看，把日常生活中你很苦恼的几个点写下来，那一定有你觉得超级苦恼跟相对不苦恼的。针对超级苦恼的点，我们先设下一些基本的规矩，然后试着做，宁可定的比较宽松一点，也不要太过严苛，让自己先开始做了。让孩子知道说：“哦，我的妈妈是一个说到做到的妈妈，那他就不会这么想要挑战你了。欸
0: ”哎，你刚刚想到了规则一致性，我也想到我的女儿。我的女儿就小女儿，现在三岁嘛，她确实就是会做一些规则上的挑战。比方说，她现在很莫名的喜欢在自己的脚上贴 OK 棒。嗯，虽然她没有伤口，可是她就是想贴。所以有一天呢、啊，她就跑去找她妈妈，就说：“哎、欸，妈妈，我要在这里贴 OK 棒。啊”那因为她没有受伤，所以妈妈。不准他贴，就是说不用啊，你那个伤口已经好，不用贴。他就跑来问我，跑来问我说：“哎、欸，爸爸，我要贴 OK 棒，可不可以？”那那个时候我不知道他已经去问过妈妈了，所以我就说：“哦，好啊，你要贴就是贴。”其实你想就知道，他明明被妈妈拒绝了嘛，可是当然可以，爸爸可以他，他就会去挑战这个规则。所以其实就回应到你刚刚讲的这一致性的问题。其实一致性不只是我们爸爸或妈妈本身，你从头到尾。你必须要建立起这样子一致性的一个反应嘛？哦，就像我们刚刚讲的，你一定要收完玩具才能看影片啊！你你必须要大部分每一天都是这个样子。而且另外一个我觉得也很重要是，爸爸妈妈的一致性需要是一样的
1: 。我觉得这点有点难啦，因为在教养中很难两个人的想法都非常的完全一样。像是我自称自己是正向教养的教主，但我有一个超不正向的婆婆哟。还有像是普通婆婆一样会三步五时喂我家孩子吃东西，然后我孩子要什么她都立即满足他，所以她自己个非常普通的婆婆。她也会对我说：“要挟我，这辈子没看过人家这样养小孩了。<笑>”就是我觉得家里当然如果可以很一致，那我想彼此亲子的冲突会减少。但是如果不一致的话，妈妈也不用也不用太过挫折，因为孩子会在每个地方展现不同的样子。就像大家会说，我的小孩在幼儿园老师说的跟在家里。完全不一样哎、欸，<笑>那是我的小孩嘛，<笑>我觉得很好奇。再看刚刚你说的那个 OK 粉的例子，我们会先想一想，孩子想要贴 OK 粉这一件事情，本质上有没有错？嗯，我们第一个点会觉得说，啊，好像太浪费了吧， OK 粉应该受伤再贴啊。但是孩子想贴这个举动有没有错？他只是想贴东西，好像听起来又很合理吧，所以我们就在想，你可不可以满足孩子想贴的动作？因为我觉得满足动作本质上是没有错的，孩子想做一件事情背后是有原因的，他必须要常常做这个撕贴的动作，可以发展他的手部的细动作。所以我的建议是，我们可以给他一个，像是贴圆点贴的工作。刚刚说，宝贝，你现在贴贴 OK 绷吗 ？OK 绷做受伤的时候才可以贴哦，但是爸爸可以给你贴圆点贴的工作、嗯。我们可以一起来贴一只鱼啊，贴一个圣诞树啊之类的，满足他的需要。
0: 我在大概小学高年级到国中的时候，其实我们当时在学习的时候，有一度有一度的时间，我们在自己的书包上贴满了 OK 棒
1: 。哦，装饰品吗？对，
0: 对所以听众朋友、嗯，如果你是跟我一样，就是大概六零年代的人，<笑>那你有经历过，你就会知道那个时候真的，你的所有的同学，我们会去买各式各样不同的卡通造型啊，或者是不同的花样的 OK 棒，会贴在你的书包，贴在你的铅笔盒。那那个时候，我也曾经被我妈妈骂过，说你有病吗？你的书包上面又没伤口，你贴什么 OK 棒贴那么多？嗯、那那个时候我就觉得很奇怪，我觉得这样漂亮啊 ，OK 棒也没有多少钱，你为什么不给我贴？哎、欸，所以那个时候我的小女儿，她跟我说她贴 OK 棒，我也是想说哇，她大概跟我以前一样，就想说贴这个投射了以前的自己对，所以所以就可能就觉得这漂亮，她喜欢贴，就是说啊，好啦，那你贴没有关系。家长，你用什么角度去思考孩子这个行为？嗯、就像你刚刚讲的，我的老婆可能是从“哎、欸，你没有需要 OK 棒，所以你应该就不用贴。”那我可能就会觉得说：“啊，你可能跟我一样，以前就是你想要这样子的一个类似花纹的东西来装饰，所以我觉得你可以贴。”这个不一致上，其实它仍然有可以妥协的空间。
1: 每一个人的想法不一样，想法我觉得很重要。嗯、父母亲怎么想的很重要。当然，我们如果一开始就预设这个小孩很浪费好了，你就会觉得贴 OK 绷这个行为绝对不可取嘛？啊、你怎么可以乱贴 OK 绷呢？但是我们礼物上通常一个三岁小孩不会有这种浪费的心态，他只是因为我想贴，所以我做了贴的这个动作。那如果像雨泽觉得哎、欸，小孩可以贴，那我就很好奇的会问你，所以他想贴一百个也可以吗？当然不是啊。所以你是？可在现
0: 阶段，因为他本来贴的这个地方，
1: 所以他可以
0: 再贴、嗯。
1: 所以其实你是有条件的允许他，对吧？例如说，你只能贴三个或贴五个、啊。所以我觉得讲清楚这件事情，会让孩子理解说，哦，这件事情不是无上限的，就像你可以去公园玩溜几个溜滑梯，或你可以加娃娃，我们可能就是投币投三次之类的、嗯，有一个限度在，会让孩子理解说，哦，这件事情爸爸允许我做。但他如果不允许我一直做，背后的原因是什么？像 OK 包 maybe 是浪费，或是家里没有啦，不希望你一直浪费东西这样子
0: 。就是让孩子知道界限在哪。对，界
1: 限的界定有点困难，有点抽象，因为我们很多时候是大人常常会随着今天的心情好不好而随意的决定我的界限。<笑>如果今天刚加薪啊，或很开心，就觉得说没关系，贴一百个 OK 啦。但是如果今天刚被老板骂完，可能贴三个你就要生气了，这样。
0: 哎、欸，那刚刚你还有谈到一个啊，就是你跟婆婆在教养上的方式不太一样。嗯、这个其实，在妈宝版上也非常多，因为我很喜欢看 p d t 的妈宝版。我也是忠实乡民。<笑>对，就很多人说啊，那个婆婆啊，那个教养啊，怎么样呢？然后他们怎么可以这样啊？那像你这种计划通的人，那你遇到一个跟你教养形式不太一样的婆婆，或者是公公，或者是老公，或者是其他人，他们的教养做法跟你不太一样，嗯、那你是怎么去因应对，或者是你的想法是什么？
1: 其实我在老大的时候，我是态度很硬的，因为我觉得我的小孩自己带，你干嘛管我？我就是要这样对小孩啊！你平常不过是几个月见我小孩一次面，我我不允许你破坏我的规矩。所以老大时我是蛮严格的在执行。我婆婆如果做了不恰当的事，我觉得立刻用眼神杀死我老公，让他去跟婆婆说：“<笑>妈，你不要这样了。”但是我家老二让我学习到了有弹性这件事。我家老二就是那种。嗯，明明就是一模一样的教养方式，但我家老魏现在都四岁了，他还是可以躺在地上跟我说：“我不要，我不要。”变成肯德基这种模式，所以在他身上我就发现了有很多的弹性。无论是对他，或对我的婆婆，我开始理解哦，原来这种我们认为不这么正向的教养方式，婆婆是在表达她的爱。可是以前我们可能觉得说：“你干嘛一直给小孩吃乐事食物？这对他的健康不好啊！”嗯嗯可是现在我觉得转个念想说。他不过三个月看一次，如果他是在限度内给，或者我要准备一个比较合格的糖果，他可能是不含色素的糖果，那他给我，就觉得好，我可以接受这样。所以，其实，在面对这种不
0: 一致的情况底下，大概会有个弹性可以接受
1: 。应该是说，我觉得对小孩来说，小孩调整是很快的，可是家长自己心里会不会过不去？尤其是第一胎的妈妈，绝对都希望孩子吃无毒的、啊，不要吃色素啊，最好零食吃水果嘛。但一定会遇到像过年长辈用各种威胁利用的方式、啊啊，
0: 或者是家族当中的其他孩子，对，然后或者是你
1: 不给他吃，他就说哦，好可怜哦，一辈子不能吃，<笑>他以后长大就会狂吃，用这种恐吓你的方式、嗯。所以过程中，我觉得你要不要妥协的第一个点是，你心里过不过去、嗯？如果你给你的小孩吃了呃你认为的违禁品。你心里会很难受，甚至你会觉得一整天都对你的小孩或者对对方的情绪很糟糕。那不妨你在一开始就告诉大家你的界限，就是希望你不要为我的小孩吃这些东西。那如果你真的很想给，我们可以主动提出一些替代方案，例如是天然一点的木糖醇的那种棒棒糖之类的，可能就会觉得自己心里好过一点、
0: 嗯。对，其实你刚提的这个跟我们一般在谈的界限，人际的界限是有关系的，因为常常会有那些冲突。一刚开始的点都会在于我有我的界限，可是我的界限呢，通常没有给婆婆或者是没有给其他人知道。
1: 对我们自己觉得我在忍耐喽，但别人不知道你在忍耐，你已经快要爆发了这样。对，所以
0: 其实把界限那种很清楚的画出来，有的时候我们华人可能会觉得说啊，这样伤感情啊，你干嘛画的那么清楚？可是其实你要真的讲出来，才是一个比较好的沟通。当然，讲出来你要用一个比较。和善，比可以沟通的态度去说，<笑>而不要很直接的说：“哎、欸，不行，我的小孩绝对不吃这种有含色素的。嗯”什么什么不行 p d t 上总是会说“早黑早享受”啦，对,對,對,對嘿嘿反正你在婆婆心目当中黑掉就算了，你就可以做自己。但很多人都会保持一个，至少我们维持就是两面的和平之类的。对<笑>、欸，不管怎么样，她总是我老公的妈妈嘛，对不对？那、欸。他又不可能一下子就整个玻璃。我觉得在教养上，就是有保有一点弹性，然后以及我们可以跟其他会接触到孩子的这些家人讲清楚你的界限。那这样子，我觉得至少大家都会知道怎么样好好的配合
1: 。像你刚刚提到的这个例子，我们都希望重新在起，我们要好好的正向这样的对待我的小孩，我要温柔的正向的对他说话，也常常都忘记对自己的老公或对自己家的长辈。也可以试着真相的说话。在我们小时候，我们都会觉得，嗯，如果我想法，我不应该讲出来，因为我讲出来好像我不合群呐、啊嗯，好像我不听话，不是个好孩子的感觉。那现在到了我们这一辈，我们其实心里有很多想法想讲的时候，我们也会觉得说，是不是不能讲？因为小时候好像你讲了就不 OK 嘛。但是我觉得我小孩教会了我勇敢这件事情，很有勇气的，但是在不失礼貌的情况下表达你的感受。那你刚刚提到了。走黑走享受的点，我不会说走黑少享受，但我会觉得你告诉对方你的界限不等于你要黑，因为你只是很明确的告诉他什么事情我可以跟什么事情我不可以。而且当你这么做之后，对方其实会尊重你。就像我刚刚说过，我有一个很普通的婆婆，她一开始也觉得哪有人家这样带小孩的，<笑>但是时间久了到现在，她其实也不会再主动给他东西了。她会理解说：“哦，我媳妇这么讲。”是有道理的。那他家小孩可能也真的没有很喜欢吃糖果啊，我可能不需要做这些事情。像我会跟他说：“妈，我知道你真的只是想对我的小孩好，你希望他很开心嘛。”然后说他最爱阿妈了之类的。但我们有很多事情可以跟他做，例如你跟他一起洗水果，一起切水果，或是一起折纸啊，一起丢球球，他也都会说：“我最爱阿妈了。”不一定要像我们小时候一样买很多玩具给他，或是给他吃那些乐食食物，才代表这是你对他的爱。
0: 对，其实你刚刚讲的这个例子，我还蛮有感触的，因为确实很多人对自己的孩子会很有耐性，可是对自己的老公、老婆，或者是对婆婆或公公，他的耐性相对的就会很低，
1: 很低，就会减少
0: ，就会觉得说，哎，你本来就应该要像我一样这么做。那回应你刚刚讲的，我相信很多的长辈他们会用糖果啦，或者用其他的方式去哄小孩子开心，他们也不见得有什么恶意，他们同样是疼小孩。只是在他们的学习历程当中，哎，你要想想看，哎，那些长辈他们从小可能都是活在一个资源匮乏的一个状态底下，所以对他们来讲，他们可以让孩子开心的，就是最直接的有一个糖果啊，他可能会想说，我小的时候有一个糖果，那是多开心的事。可是，在我们现在这个物质非常充足的一个情况底下，对，所以其实他们只是没有没有想到，或是没有学到一个更好，或者是其他的方式。来让孩子同样获得那个开心的那种喜悦的情绪，哦，所以这个时候确实就像你刚刚讲的，如果他们知道，哎，其实我有其他的方法，哦，比方说跟孩子一起洗水果，或是跟孩子一起做一个什么样子的活动，他同样可以获得那个孩子很喜欢阿妈孩子很喜欢阿公这个爱他的心，这样对他们其实就会换了。我想，不是每一个阿公或阿妈，或者是每一个照顾者，他们都非常想要喂孩子糖果、啊、其实，喂糖果这个行为，其实背后是来自于他想要表现他的爱，他想要让孩子感觉到我是爱你的
1: 。教养本质上是一件很容易阶级复制的事。嗯、我们用我们小时候的经验来判断，我现在应该要怎么样对待孩子。就像于哲刚刚说的，小时候他们可能物质缺乏。有玩具或有糖果，是他们觉得对方很爱我的方式。可能只有特别的时刻，我才值得拥有这些东西。所以我的孙子对我很特别，我很希望随时都给他
0: 最特别的东西給他。
1: 对我都想给他，可是他并不知道这件事情有更好的解决方案。就像我们会说，小孩其实一生都是用犯错来做学习的，他不可能第一次又做对。当然也是，你第一次当妈妈，他可能第一次当阿妈。那你不可能第一次教你的小孩就做出所有正确的决定，阿妈也不是。那你有没有可能在每一次小孩或大人犯错的时候，都相信他有一颗想要做的更好的心，而给他一个更好的做法呢
0: ？对，我们刚刚谈的这个当然都是理论上的讲法。嗯、那在每一个家庭当中，我相信一定也会有那种讲不听的长辈。那不管怎么样，他们就要用他们的方式。其实这种一定有。所以，我们刚刚谈的这样子的一个方向，并不是你一定要照着这样子做，只是我们可以从人性的角度去出发，去想想，或许这些长辈或者是你的另一半这么做，他并没有他真实的恶意，只是每一个人还没学会最好的方法。那既然你是你们家庭当中哈，怎么对待孩子学的最好的那一个人，那是不是可以有一些机会把这些正确的教养的方式扩散给？包括你的队友啦，或者是最常跟你孩子接触到的那些长辈。其实说来，所谓的教养问题，真的是一个家庭的问题哈、哦。嗯，你不是单纯妈妈会而已，你的队友也非常的重要
1: 。真天家长教我们第一课就是不要试着去改变那一个人，而是用自己去影响另一个人。但是这一
0: 点就真的很难做，你知道吗？很难
1: ，因为你觉得你很努力的，你的队友为什么这么基本的都不能做到呢？对。<笑>
0: 我们有一次做了一集，他比较是在谈婚姻之商，然后因为会走进婚姻之商的大部分都是太太，所以智商心理师他们在回应这些太太的那些婚姻当中的议题的时候，多半会从我们可以先做什么样子的调整来出发点。嗯、结果呢，那一集就有听众回馈说：“你们为什么都在检讨太太？”嗯、你们為,为什么
1: 不叫先生调整呢
0: ？明明是先生的错啊！你为什么都要叫太太改变呢？你们这个根本就是帮凶啊之类的<笑>理解。对，那其实不管是教养上也好，或是相处上也好，其实状况就是这个样子。今天比如说太太来问，你能回馈的当然就是好，那至少太太先做什么改变？因为人际的互动或者是教养，它其实是一个动力。当一方有一些调整的时候。那另外一方会有一些感受嘛？那他会慢慢慢慢做一些调整、嗯。所以心理师或者是任何的心理专家，不可能越过这个太太直接去改变这个先生、啊，因为对方连
1: 来都没来呀、啊，他连来智商都不愿。其实老实说，我一度超级想跟我先生一起去做婚姻智商，因为我也觉得我人生走到了一个极限哦，因为同时要工作又要育儿，<笑>然后老公还常常只对我出一张嘴說，说我跟你说不准打孩子，可是他却常常对孩子大吼，我就觉得说。<笑>你怎么可以做一,做一套做一套？因为对方呃心口不一的时候，你的心里就会特别难受。所以我一度超想做这件事。那一开始我也想去上正向交往课，是因为我的老师跟我说，她在她的老公身上正向交往成功了。我就觉得说，哎，怎么可能？我完全不奢望可以改变我的老公，所以我就试着去上课，然后想说到底怎么做。但我要诚实的说，我到现在。也没有真的感化我老公那么多啦，就是还有一些变好，<笑>可是并不完成。但至少我们没离婚，对，还是有帮助吧
0: 。前一阵子我看到一个说法，就是太太通常会说，老公是长子
1: ，嗯，就是你跟一个曾大宝，曾大宝，你
0: 跟另外一半结婚之后，其实很多家庭的情况就是，老公就跟长子一样啊。你有有的时候，你那些所谓的教养的概念，你要顺便教你的老公，真的要让他变成是一个真正的队友。从教养回到我们整个家庭关系来讲，它真的是一个你很难用一个理论上的理想状态去思考你教养应该要怎么做。比方说，大家都会说啊，你先生跟太太你在教养上，你的态度应该要一致，你的做法应该要一致，甚至你们的分工应该要一样啊。为什么先生只会出一张嘴啊之类？可是真实生活中，他一定会有某一方，他可能就是。付出比较多，比方说在教养上付出比较多，那有一方可能跟不上的情况，所以我觉得在家庭或是婚姻关系当中，你势必会有一种你需要停下来等待，或者是牵另外一个人，然后拉他一把这样子的时候
1: ，公平，我觉得是一个大家也很常讨论的议题，尤其是家有双宝的家庭有受足的，就会觉得说，到底要怎么样公平呢？我也常常写这个主题。我的经验是觉得，爱这件事情啊，本来就不太公平吧。你没有办法像全职妈妈就会觉得说，哎，我花很多的时间陪小孩，你不过是下班后陪他两个小时，专心一点，你都做不到嘛。因为人生中有好多，到底要不要去争公平这件事情，还是我们只看后面的结果，或者我们目标是否一致，都是希望整个家庭更好。大家在家庭生活中或者在教养上，最大的冲突是来自于你能不能够好好说话。嗯、你说的话，孩子有接收到吗？当孩子打翻东西的时候，你是第一时间告诉他：“你怎么又打翻东西了？”还是你会问他说：“你还好吗？需要我给你抹布吗？”两、嗯、种都是在告诉孩子你打翻东西了。但是第一种，孩子只接收到我的妈妈很大声，因为我打翻东西，她生气了。但是第二种做法，孩子会理解说：“哦，妈妈关心的是我还好吗？而且并且她愿意给我抹布，她有一种我被支持到的感受。”所以我觉得好好说话。是一件超重要的事，也是我书里面讲很大的一个篇幅，因为我想了很多的实际上的教养案例，都是非常生活化、非常细琐的小事。然后我会怎么样跟我的女儿说话？很多时候，其实换一句话说，对方听起来就会觉得比较舒服。无论是对老公或对婆婆，当你对她的例如乱给糖果这件事情，好了，如果你一开就跟她说：“哦，我们还跟你说过很多次，你不要给她吃棒棒糖。<笑>”对方听了都会觉得心情不好。但如果你可以跟她说，哎、欸、妈，你要给他吃一点点心嘛？可能现在肚子饿了，你有注意到哎、欸？但是我觉得这个时候可以给他吃水果，这有削好的苹果，你喂他吃苹果吧、嗯。如果孩子也很开心的话，其实那个当下，你虽然是这么说，你没有只说棒棒糖不好，可是那个人一定知道说苹果更好，他会接受到、嗯、哦，苹果更好。而且你没有指责他，而且你还感谢他替你准备了下午的点心。你是个说话很重要。啊
0: 今天我们聊了这么多，在谈所谓的正向教养，它也不全然是比如说你要很温柔还是怎么样，关键还是在于你在家庭当中你怎么跟孩子去互动包含是你要帮他建立好习惯啊你必须要先设定好一些界限，甚至呢你自己要以身作则，你要先把每个玩具都帮他设定好，他应该要在哪里，那久了以后呢，他就会知道，哎，我这个环境就应该要这个样子。从这个建立好习惯延伸出来，我们就谈到很多，包含你在家庭当中你怎么跟婆婆的互动。我觉得整套正向教养的概念下来，最后的环节不只在于对孩子啦，哦，像我们刚刚谈到很多，其实还有对你自己啊，对婆婆啦、啊，跟对队友等等的。其实这种教养的功课，真的是随着孩子的成长，我们也。一路在成长
1: ，我觉得人会慢慢改变。孩子带给我最大的一个点，就是磨练了我的耐心。我<笑>本身是没有耐心的人，但养了孩子让我发现，哦，原来我是一个可以有耐心的人。正向教让我可以在第一时间试着用正向的态度去看待对方做的事情，而不要一开始就觉得说，为什么你要破坏规矩？为什么你不能听话？为什么你不能当个好孩子呢？如果你可以试着用比较正向的方式去观察你的孩子、先生或是长辈。你可能可以发现其中有没有哪一个点是你可以切入的？那有没有可能我们有更好的说话方式，可以让对方接收到你的想法，而不是只专注在“我老婆又生气了”啊、哦，我媳妇真的是很不孝哎、欸，<笑>我我妈妈一直都对我发脾气，我是不是一个坏孩子呢？嗯、你从自己的改变，你变得比较真相一点，看得到细节中很多小小的美好之处
0: 。对你从美好之处出发，会让很多的行为哦会变得不一样。嗯甚至接收到你讯息的人，他们的观感跟他们的感受也会有很大的差异，而这个差异就会造成这个家庭到底合不和谐的一个情况。真的在教养小孩，真的一路走来，我们也都持续的在学习跟持续的在成长。所以《大毕业》这本书，他写的正像讲实验，我觉得这就很有意思的地方就在这里。他不会说你照我这样子做就对了，因为每一个人在自己的孩子身上，你所看到的都会有点差异。所以你会必须要自己去尝试，尝试说在这个原则底下，在你们家，在你的孩子身上是怎么样做，你才会达到最佳的状态。不要抱着就是一些教养专家所讲的那些金科玉律因为所有的金科玉律在自己的孩子身上一定会有差异的啦。大家了解原则之后，然后试着去做一些实验，看看找到一个最好的方法
1: 。对，大家可能会觉得啊，教养好难哦，这样好累哦，但是。这样本身就不是一件容易的事嘛。养育小孩本来就是一件很不可思议的旅程。我常常鼓励我的读者：，我们陪伴小孩的日子是一段倒数独立的日子。世界上所有的爱都指向相聚，只有父母的爱会指向别离。如果我们可以抱、哦、这个心，我们是一个辅助者的角色。我们期望陪伴小孩长大这条路，可以学习到一些什么，可以支持到他一些什么。也许在这个过程中，你就不会那么寂寞了。然后也希望大家理解，正向教养不是一个不能发脾气的教养方式。如果你有情绪，真的是一件非常正常的事。但是因为我们是成人啦，你可以示范要怎么样好好的有情绪呢
0: ？好，那我们今天呢，跟大 V 来聊他的正向教养实验这本书的资讯，我们也会放在资讯栏。那如果大家对于我们今天谈的有什么想法，或者是你觉得哪个点你想要反驳，或者是你想要提出更艰难的一个情境的话，都欢迎，你可以私讯给我们，或者是你也可以加入我们的脸书社团。那我们有一个脸书社团是专门在讨论我们每一集的内容，还有一些心理学相关生活经验的分享。我们也同样会把我们的社团的连结方案、我们的资讯栏，都欢迎大家听完节目以后可以来给我们一些回馈跟你的想法哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，
1: 谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。